0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 8. September. Heute will der Bundestag über weitere Corona-Zwangsmaßnahmen wie Maskenpflicht und Quarantäne abstimmen. Doch eine medizinische Notwendigkeit dafür besteht nicht. Dies ergibt sich aus einer Studie, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung in Auftrag gegeben hat. Das lässt derzeit untersuchen, wie viele Menschen in Deutschland bereits Antikörper gegen das Coronavirus gebildet haben und damit gegen das Coronavirus immun sind. Doch die ersten Ergebnisse dieser Studie sollen vorerst geheim bleiben und erst nach der Abstimmung veröffentlicht werden. Die Abgeordneten wissen also nicht, worüber sie abstimmen. Tisches Einblick hat diese Studie. Dass die Studiendaten nicht vor der Entscheidung des Bundestages über mögliche neue Zwangsmaßnahmen veröffentlicht werden sollten, sorgte für erhebliche Kritik in den sozialen Medien. Viele vermuteten dahinter eine böse Absicht, weil mit den Daten bewiesen wäre, dass Maßnahmen nicht gerechtfertigt seien, meinte ein User auf Twitter. Das läge nahe, dass diese etwas zu verbergen hätten, so ein anderer. Offene Kommunikation sei das Mindeste, hieß es, was Bürger erwarten könnten. Bei der Tichys Einblick vorliegenden Studie handelt es sich um einen vorläufigen Zwischenbericht. Weder die Datengrundlage noch die Auswertungsmethodik oder Darstellung seien final. Sie dienten aktuell nur dem Zweck einer möglichst raschen Kommunikation, heißt es einschränkend. Doch auch ohne diese Einschränkungen sind die ersten Zwischenergebnisse sensationell. Der Tenor die meisten Menschen sind bereits entweder durch eine Infektion oder eine Impfung gegen einen schweren Verlauf geschützt, sagen die Autoren. Die meisten der Untersuchten weisen zu mehr als 95 Prozent Antikörper gegen verschiedene Antigene der SARS-CoV-2-Virentypen auf. Ältere Menschen über 65 Jahre haben seltener SARS-CoV-2-Infektionen gehabt und nur wenige haben eine vierte Impfung bekommen. Im Klartext, die Bevölkerung ist weitgehend immun gegen SARS-CoV-2. Doch mit diesen vorliegenden Daten lassen sich keine Maßnahmen mehr begründen. Kein Wunder, dass Lauterbach sie zurückhält. Ähnliche Kritik äußert die AfD. Es sei ein Skandal, dass den Abgeordneten kurz vor einer wichtigen Abstimmung elementare Informationen vorenthalten werden, sagt deren gesundheitspolitischer Sprecher Martin Sichert. Ohne die FDP hätte die Ampel heute keine Mehrheit für ein neues Infektionsschutzgesetz. Mehr dazu lesen Sie heute im Laufe des Tages auf der Webseite von Tichys Einblick. Immer heftiger schlägt die Kritik über Robert Habeck zusammen. Der ist derzeit noch Bundeswirtschaftsminister und hatte einen besonders peinlichen Eindruck bei seinem letzten öffentlichen Auftritt bei Maischberger hinterlassen. Er wusste nicht, was eine Insolvenz ist und rief indirekt zur Insolvenzverschleppung auf. Der energiepolitische Sprecher der FDP, Michael Kruse, twitterte, es mache ihn ehrlich gesagt sprachlos, Habeck rede von Produktionseinstellungen, die keine Insolvenz herbeiführten. Die FDP-Bundestagsabgeordnete Nicole Bauer twitterte, es sei unfassbar, Habeck habe keine Ahnung, wovon er rede. Mittlerweile machen auch FDP-Politiker offen Druck gegen Habecks Plan, die Kernkraftwerke nicht länger in Betrieb zu lassen. Währenddessen hat der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerkes Habeck nach seinen Äußerungen zu einer möglichen Insolvenzwelle kritisiert und zu sich eingeladen. Es scheine so, als habe Habeck die Probleme der Handwerksbäcker nicht im Blick sagte der Hauptgeschäftsführer des Bäckerhandwerkes, Daniel Schneider. Gerne würden Sie Herrn Habeck einladen, sich direkt in der Backstube ein Bild von der schwierigen Situation eines mittelständischen Unternehmers zu machen. So der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerkes. Das nächste bedeutende Unternehmen ist Insolvent. Dr. Schneider, ein international tätiger Automobilzulieferer aus dem Raum Kronach, musste einen Insolvenzantrag stellen. Insgesamt sind 4000 Beschäftigte betroffen. Dies hat das Landgericht Coburg auf Nachfrage von Radio 1 bestätigt. Das vorläufige Insolvenzverfahren sei bereits eröffnet worden. Als nächstes sollen auch die Mitarbeiter informiert werden. Am Firmensitz arbeiten rund 1400 Beschäftigte. Weltweit besitzt die Unternehmensgruppe Produktionsstandorte in Deutschland, China, Polen, Spanien und den USA. Die neue Interimsintendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, RBB, heißt Katrin Fernau. Die bisherige Verwaltungsdirektorin des WDR wurde am Mittwochabend vom Rundfunkrat gewählt, allerdings erst im zweiten Wahlgang. Und die Auswahlmöglichkeiten des Rundfunkrates waren nicht besonders groß. Fernau war die einzige Kandidatin. Deren Stelle wurde zudem nicht ausgeschrieben. Fernau verpasste im ersten Wahlgang die notwendige Zweidrittelmehrheit. Der derzeit geschäftsführende Intendant und RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus hatte zuvor in einer Anhörung des Medienausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus eine Personallösung von außen befürwortet. Es sei wichtig, dass jemand von außen komme, der mit den Vorgängen bislang nichts zu tun habe, meinte er. Fernau tritt als Interimsintendantin für ein Jahr die Nachfolge der fristlos gekündigten Patricia Schlesinger an. Der Ölpreis fiel gestern auf den niedrigsten Stand seit Januar. Der Anstieg des Dollars und die Sorge um die weltweit recht niedrige Nachfrage würden die Preise belasten, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg. In den USA sank der Barrelpreis unter 85 US-Dollar. Weil die Zentralbanken die Zinssätze anheben, um die Inflation zu unterdrücken, befürchten Anleger eine Rezession. In China dämpfen harte Corona-Beschränkungen, die Nachfrage. In wichtigen Regionen von Chengdu bis Shenzhen werden wieder Sperrungen ausgeweitet oder Bewegungskontrollen eingeführt. Die Vernunft und ihre Feinde, so heißt das neue Buch von Thilo Sarrazin. Es behandelt Irrtümer und Illusionen ideologischen
1: Denkens. Thilo Sarrazin mit einem Auszug. Es gibt den Zyklus von Sommer und Winter, je nach Neigung der Erdachse. Und es gibt die Bahnen der Gestirne, die der physikalischen, der Naturgesetzen folgend aufeinander einwirken. Es gibt jedoch kein davon unabhängiges historisches Entwicklungsgesetz für den Kosmos. Noch viel weniger gibt es der prognostisch verwertbare Gesetzmäßigkeiten für die Geschichte der Menschheit. Wir können allenfalls Trends beschreiben, die aber von Bedingungen abhängen, die sich jederzeit ändern können. So gibt es, seit die Menschheit existiert, den Trend, dass die Menschheit immer zahlreicher wird. Allerdings wurde dieser Trend durch allerlei Katastrophen immer wieder unterbrochen. Und er wirkt keineswegs einheitlich über die gesamte Menschheit. Weniger entwickelte Völker und Gesellschaften hatten immer schon höhere Geburtenraten. Aber erst mit der modernen Medizin und Hygiene, die aus den entwickelten Ländern importiert wurden, kam es zu einer Bevölkerungsexplosion. Umgekehrt haben zahlreiche entwickelte Länder eine extrem niedrige Geburtenrate, die zur Bestandserhaltung nicht ausreicht. Soweit Thilo
0: Sarrazin aus seinem neuen Buch »Die Vernunft und ihre Feinde«. Sie können es bei uns auf der Webseite im Shop bestellen unter tichiseinblick.shop. <lacht> Beim Wetter nicht zu übersehen, die trockenen Dürrenzeiten sind vorbei. Ein ausgewachsenes Regengebiet überquert Deutschland. Und das gab es auch schon länger nicht mehr. Jubel über Regen, endlich wird es nass. Im vergangenen Jahr war es übrigens genau umgekehrt. Die Bauern konnten mit ihren Erntemaschinen kaum auf ihre durchweichten Felder fahren. Heute jedenfalls kommt es zu teilweise kräftigen Regenfällen, die nach Norden und Nordosten abziehen. Örtlich sind sogar Starkregen möglich. Im Südwesten wird es im Laufe des Tages wieder trocken und sonnig. Die Temperaturen können dort bis 24 Grad erreichen. Ansonsten verbleiben sie bei etwa 20 Grad. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.